0: Das erste Halbjahr ist rum und wir blicken auf einen unfassbar starken Juni zurück. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann es jetzt im nächsten Halbjahr, in den nächsten Monaten, in den nächsten Wochen und Tagen weitergehen? Und das genau werden wir jetzt betrachten und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder ein Art. freue mich natürlich jetzt auch wieder Anfang des zweiten Halbjahres mit Ihnen gemeinsam einen Blick in die Märkte werfen zu können. Ich begrüße Sie natürlich ganz, ganz herzlich aus Hamburg, wo ich immer noch bin, jetzt keine Überraschung und ähm, ich will auch gar nicht groß hier jetzt über meine letzten Tage sprechen, die ich verbracht habe, sondern gleich mit Ihnen in die Zahlen reingehen und was erwartet uns in den kommenden Tagen? Montag in der Vorbereitung auf den Unabhängigkeitstag, den F Independence Day in den USA am Dienstag geht schon 13 Uhr äh, zu Ende in den USA mit der Börse. Dementsprechend ist das wahrscheinlich eher etwas ruhiger und was erwartet uns an Zahlen? Wir haben Einkaufsmanager-Index aus Deutschland und aus den USA. In den USA wird etwas stärker erwartet, in Deutschland etwas schwächer. Tja, was genau das bedeuten kann, liegt im Endeffekt auf der Hand. Das zeigt eben einfach, inwieweit wird die Wirtschaft als stark oder eben das ist schwach erwartet und damit zeigt sich im Endeffekt auch, dass momentan das Schwergewicht eher auf den USA liegt, in den Erwartungen eines positiven Ausgangs, als in Europa bzw. Deutschland. So, und das wird sich natürlich zeigen, wenn hier die Zahlen reinkommen ob es da große Unterschiede gibt zu den Erwartungen, was sich natürlich dann auch auf die Märkte auswirken kann oder ob alles soweit ist, wie geplant und wie gedacht, was dann natürlich auch schon eingepreist sein sollte und damit letztendlich auch nicht für, für viel Bewegung sorgen dürfte. Mittwoch geht es weiter, auch in den USA und in Deutschland. Wir haben hier den Einkaufsmanager-Index diesmal nicht das Verarbeitende Gewerbe, sondern Dienstleistung. Hier wird mit einer relativ deutlichen Senkung gerechnet in Deutschland. Wir haben dann das Sitzungsprotokoll vom Offenmarktausschuss in den USA. Da darf man natürlich auch gespannt sein, was dabei letztendlich rauskommt. Und natürlich immer der Blick in die Zukunft, der daher entscheidend ist. Donnerstag, Beschäftigungsänderung, alles Zahlen aus den USA. Da geht es um Arbeitslosenhilfe, da geht es um Beschäftigungsänderung. Und es wird eher ein leichter Anstieg erwartet, wenn es eben um Arbeitslosenhilfe geht in den USA und auch die, äh, die Beschäftigungsänderung, das heißt, dass die Zahlen etwas zurückgehen, wird gerade erwartet, was eigentlich so ein bisschen kontra oder konträr zu der Idee ist, dass äh, der Einkaufsmanager-Index ja leicht er erhöht erwartet wird, aber gleichzeitig wird mit weniger Jobs gerechnet, bzw. mehr Arbeitslosenhilfe. Wird man sehen, was der Markt daraus macht und inwieweit das tatsächlich Auswirkungen direkt auch schon auf die positiven Bewegung ähm, dann haben wird, werden wir sehen. Und deshalb ist es hier natürlich eine gute Idee, auch sich intraday zurückzuhalten und soweit erstmal zu warten, äh, bis halt letzten Endes all das, ähm, auch verarbeitet ist und der Markt seine Richtung wieder weiter gefunden hat. So, und am Freitag geht es nochmal in die Stundenlöhne rein. Okay, es ist jetzt nicht das Thema, womit wir uns so beschäftigen. Ich denke, da ist es viel einfacher, sich mit den Non-Farm-Payrolls zu beschäftigen. Hier wird eine deutliche Reduzierung angenommen, beschäftigen außerhalb der Landwirtschaft. Ja, da wird eben auf die 200k statt 339k gegangen. Ähm, wird sich zeigen, inwieweit das tatsächlich in den USA nochmal Auswirkungen hat. Äh, das sind dann, dann dementsprechend ja auch schon Daten, wo man sagt, die meisten sind vielleicht eh schon dann in den Jobs. Arbeitslosenquote unverändert und dann ist nochmal zur Krönung der kommenden Woche EZB-Präsidentin Lagarde erwartet mit einem Vortrag, Ja, die spricht. Was auch immer sie uns mitzuteilen hat, dürfte jetzt weniger Einfluss dann noch auf die laufende Wochen zu haben, als dann für die kommende Woche interessant zu sein. Und von daher lassen wir das erstmal auch aus dem Blick. Ja und so können wir uns im Endeffekt direkt mit den Charts beschäftigen und da starten wir mal ungewohnt. Denn wir starten diesmal im Monatschart, um einfach mal den großen Blick wieder zu haben. Ich finde, es bietet sich auch an, wir haben das erste Halbjahr um und wir haben den, den, den Juni um. Und damit können wir natürlich genau schauen, was hat sich hier so getan. Und wir sehen im DAX, im FDAX Future, dass wir auf das Allzeithoch gekommen sind im Juni. Wir waren im Mai schon mal dran, Juni deutlich drüber, aber eben dann zum Monatsschluss auch wieder drunter und wenn wir fairerweise auch hier schauen, was die Stochastik macht, die sich dann im überkauften Bereich kreuzt, schon nach unten so ein bisschen dreht, mahnt das natürlich zur Vorsicht. Wobei das immer relativ ist, denn wir sehen eben auch, dass wir eigentlich hier nicht wirklich überkauft sind, sondern bewegen uns ja so leicht seitwärts mit Aufwärtstendenz. Ja, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze, dann der, der, der Spike nach oben, dann ging es wieder so ein bisschen runter, zeigt eben einfach, dass wir relativ unentschlossen sind. Ja, Die Monate vorher, gerade das erste Halbjahr, sehr, sehr kräftig vom Januar war eigentlich die gesamte Tendenz positiv. Der Markt ist nach oben gelaufen und alle wollten irgendwie, dann sehe ich das hoch, nicht nur sehen, sondern auch überschreiten. Das haben wir oft genug thematisiert. Und momentan ist da ein bisschen Ruhe drin. Und dann müssen wir natürlich auch fairerweise sagen, natürlich haben wir so einen gewissen Deckel da oben beim Allzeithoch, weil es natürlich auch eine psychologische Grenze ist. Aber jetzt ist die Frage, was können wir jetzt daraus machen, Tradingmäßig? Jetzt wollen wir natürlich nicht im Monatschart uns festlegen, sondern wir gehen so runter in die Zeitfenster. Jetzt sehen wir in der Woche genau das, was ich schon angedeutet hat, Seitwärtsbewegung. Ja, und da haben wir Rot-Grün, also Grün-Rot-Grün-Rot-Grün-Rot-Grün, Rot, Grün, Rot, Grün, Rot, Grün. also diese Abfolge ein klares Zeichen ist, dass der Markt unentschlossen ist. Man will sich nicht völlig eindecken, man wirft aber auch nicht alles hin. Tja, und so bewegt sich das seitwärts und wir sehen es auch in der Stochastik, die eben hier auch unentschlossen ist. Interessant finde ich an der Stelle, dass dieses Hoch, das wir hier gesehen haben in der Woche vom 12. Juni, gar nicht mehr mit vom Indikator begleitet wird. Also das wäre im Endeffekt schon mal eine bearische Divergenz, die hier aufgebaut wurde, dass wir eben einfach schon lange aus dem überkauften Bereich raus sind. Was natürlich auch klar ist, in der Seitwärtsbewegung ist das ja der Fall auch. So, bedeutet, was können wir jetzt daraus machen? Gehen wir am besten mal in den Tageschart rein und da sehen wir eigentlich ganz positive Ideen. Wir sehen natürlich aber auch die Begrenzung. Und was hier positiv ist, dass wir eigentlich schon mal aus dem ja, Ende Mai mit dem Tief rausgekommen sind, dann ein höheres Hoch gemacht haben und in der Mitte oder Ende Juni ein höheres Tief. Wenn auch nicht wirklich gravierend und dramatisch, so sehen wir trotzdem die Schwünge. Und aktuell, das sehen wir jetzt am vergangenen Freitag, ist der Markt schon kräftig hochgegangen, der, der Freitag wirklich deutlich positiv. Und es ist natürlich die Frage, ist das schon eigentlich der Schwung, den wir brauchen, um weiter nach oben auszubrechen? Und aus meiner Sicht sieht es direkt danach aus. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Marktteilnehmer eben jetzt nochmal das Allzeithoch angreifen, das Frische, um das auch zu überschreiten. Und dann natürlich mit dem entsprechenden Pendel nochmal wieder zurückkommen, den Bereich um die 16.350 testen, um von dort aus idealerweise weiter hoch zu gehen. Was uns weiter in dieser Folge bringt, tief hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief was ideal wäre und was dann auch diese Seitwärtsbewegung, diese zähere Phase auflösen würde, um eben das Ganze wieder nach oben zu bringen. Inwieweit das wieder so dynamisch sein würde wie vom Januar bis zum Juni, das sei mal eine Frage gestellt, denn am Ende müssen wir natürlich auch sagen, dass diese Bewegung schon relativ steil war und natürlich auch so Schnell auch nicht wieder reproduziert werden kann. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Da fehlt eben momentan noch die, noch die Fantasie dazu und auch ein bisschen das Fundamentale. Denn es geht natürlich, das dürfen wir auch nicht vergessen, es geht natürlich einiges noch rund in der Welt. Ja, ich fange mal mit den üblichen Krisen an, die wir mittlerweile kennen. Ja, Ukraine, Inflation, Rezession, all diese ganzen Themen beschäftigen die Märkte und das wird ja nicht eben mal von heute auf morgen weggewischt werden können. Deshalb geht es natürlich auch immer hier ein bisschen vor sich walten zu lassen, auch im zweiten Halbjahr, um entsprechend eben wirklich ja nicht nur Chancen zu sehen, sondern halt natürlich auch die Risiken im Auge zu behalten. Die sind natürlich da, denn eins ist auch klar, wenn der Markt wirklich ansteigt, dann hat er halt immer wieder auch Potenzial zu korrigieren und auch runterzulaufen. Das wollen wir natürlich auch ganz klar sagen. Bedeutet, wer sich hier jetzt nochmal festlegen will und im Tageschart gibt es da entsprechende Haltezonen für einen Stop-Loss, dann liegen die idealerweise im Bereich von 15.830, 25.20, je nach Pufferneigung, ja, um eben einfach dann sicherzustellen, dass man, wenn diese Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs durchbrochen wird und auf einmal nicht nur höhere Hochs, sondern auch tiefere Tiefs zu Buche stehen, dass man dann eben entsprechend halt auch den Markt verlässt und erstmal abwartet, inwieweit sich da nicht vielleicht für eine Abwärtsbewegung abzeichnet. Gehen wir in die Schweiz. Was machen die Eidgenossen? Die haben es natürlich noch nicht so eidig wie der DAX. Auch hier sehen wir die Abfolge im Monatsstart so ein bisschen von ne, Rot-Grün, Rot-Grün, was die Kerzen angeht, positiver Monat, negativer Monat, positiver Monat, das Ganze hin und her geschieben. Und hier sehen wir aber auch, dass eigentlich vom ersten ja vom ersten Halbjahr Beginn, also vom Januar an, diese diese Verschachtelung einfach da ist, was sich seitwärts nach oben schiebt. Da fehlt die Dynamik und wir sind eben hier im, ja, im Bereich des mittleren bollinger -Bands. das heißt, wir sind völ völlig im Durchschnitt. Eigentlich der Preis man könnte fast vom fairen Preis auch sprechen für den SMI. Und damit ist die Frage natürlich jetzt auch an der Stelle: Wie geht es weiter? Und ähm, im Endeffekt, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es nochmal ein bisschen korrigiert und das lässt sich ableiten, einfach aus der Struktur: Impuls, Korrektur, Impuls, dann kannst du mal runtergehen und dann idealerweise, idealerweise dann wieder hochzugehen. Und das haben wir hier. Ja, das heißt, wir sehen den, die Korrektur des Aufwärtsimpulses. Jetzt haben wir nochmal. Die Fortführung des Impulses idealerweise geht er direkt hoch, ja, direkt weiter an die 13.000. Aber ich kann mir vorstellen, dass es hier nochmal kurz runter runterdippt, vielleicht die 11.100 äh, nochmal berührt, vielleicht sogar ein bisschen drunter auf die 11.000, um dann idealerweise von dort aus durchzustarten. Bedeutet also, nochmal so ein kleines Bein, so ein verschobenes W dann auch zu bauen. Schauen wir mal in den Wochenchart, inwieweit das greifbar ist. Hier passt es eigentlich, ja, wir sehen auch hier diese Schwünge und wir haben ja auch hier vom vom März, Ende März, eine schöne Aufwärtsbewegung gesehen, die zum neuen Hochs geführt hat, aber natürlich sind wir weit entfernt von Allzeithochs, ja, das muss man auch ganz klar sagen, dann kam eben ein bisschen Sand ins Getriebe im Mai, dann kam die Korrektur im Juni, jetzt sind wir auch hier von oben am mittleren Bonninger-Band angekommen, das kann unterstützend wirken. Es kann aber auch durch mal durchaus sein, dass es nochmal ein bisschen abwärts geht, aber eben nicht wirklich so dolle, sondern dass das dann einfach fängt und wir dann vielleicht da sehe ich diese Abfolge haben, auch hier von tief hoch, höheres Tief, um dann auf höhere Hochs zu kommen und dann eben idealerweise immer weiter anzusteigen und dann gerne auch auf die 13.000 oder 12.890, wie auch immer, 12.900 zu geben und von dort aus halt äh, das Allzeithoch dann anzugreifen. Was macht der Nikkei? Schauen wir mal nach Japan. Auch hier der Monatschart zeigt uns, wie kräftig der Ausbruch auch war. Über lange Zeit, ja, und da reden wir über 2021, schiebt sich der Nikkei seitwärts, das ist mal nach unten kurz abgesagt, aber das ist eigentlich eher so, als ob die Etage mal nach unten verlagert wurde. Dynamik kam da überhaupt nicht auf. Okay, Intraday, okay, andere Geschichte fällt auch im Tageschart die Schwünge zu nehmen, aber wir sehen einfach, dass egal welche Seite man getradet hätte in der Zeit eine Gewinnmitnahme durchaus sinnvoll war, weil die Gegenbewegung einfach auf sich nicht lange hat auf sich warten lassen und damit halt diese Schwünge ja eigentlich gut zu handeln sind, haben wir auch gesehen im Tageschart. Aber eben wirklich auch das Potenzial immer begrenzt ist. Und das sehen wir an diesen verschobenen, verschachtelten Kerzen, ja, wo rot-grün, rot-grün, rot-grün sich abwechselt in schöner Reihenfolge. Und das wurde Anfang des Jahres eben auch unterbrochen. Ja, Im Januar ging es dann los mit der Rallye von unten. Ja, irgendwo bei im Bereich von 26.000 Punkten. Dann eigentlich wirklich mehr oder weniger widerstandslos. Ja, warum weniger? Weil wir hier natürlich im März die Kerzen gesehen haben, die fast nochmal das gesamte Bodenniveau getestet hat, aber im gleichen Monat wieder hochgekauft wurde und dann ging die Rallye rapide, ja, also wirklich rapide und ich will auch noch auf die Kerzen zu sprechen kommen, ja, wir sehen ein kleines Spinning Top und dann werden die Kerzenkörper immer größer. Und was sagt uns das? Das sagt uns zu, zum einen, dass viel mehr ja, Volumen reinkommt, ja, es wird einfach mehr gehandelt, Marktteilnehmer sind einfach mehr mit dabei, wir sehen aber auch, dass diese Volatilität nicht mehr da ist, also dieses Hochpeitschen, Runterprügeln, Hochpeitschen, Runterprügeln findet in dem Maße nicht statt. Wenn eine Richtung gefunden wird, dann wird sie auch beibehalten und es wird dann nicht so korrigiert. Das heißt, wir sehen relativ geringe Schatten oben und unten, wir sehen kräftige Kerzenkörper und damit spricht das eine Sprache. Und diese Sprache zeigt, die Marktteilnehmer sind von dem, was sie tun, überzeugt. Eine andere Meinung findet keinen Platz im Markt. Das ist das, was wir sehen, immer größere Kerzen, das heißt, die Dynamik baut sich immer weiter auf. Und wir sehen auch im Monatsstart, und das ist eine Leistung, ja, dass wir hier aus den Bollinger-Bändern raus sind. Und wir gehen nochmal ran an diese, die Logik der Bollinger-Bänder. 90% aller Preise sind in den Bändern, nur 10% sind außerhalb. Ja, das heißt, hier ist wirklich eine Riesendynamik aufgekommen und logischerweise, sind wir auch im überverkauft, überkauften Bereich. Und wir sehen auch hier gerade, dass sich die Stochastik schon anfängt zu kreuzen. Heißt also, da ist langsam mal Vorsicht geboten. Das wissen wir aber auch, ein Oszillator in der Trendbewegung ist nur bedingt aussagekräftig. Ja, naja, das heißt jetzt einfach sofort zu verkaufen, nur wo er sich da irgendwas kreuzt, ist auch nicht die Idee. Das ist also die Frage, was kann man da tun? Gehen wir mal den Wochenchart. So, Und hier sehen wir es, da ist die rote Kerze. Das könnte man so als bärisch als bearishes Signal nehmen, als Dark Cloud Cover, wurde aber nicht bestätigt, weil die Formation nicht nach unten aufgelöst wurde. Das bedeutet, dass wir die Vorwoche und die Vorvorwoche sehr verhalten haben, aber eben nicht im Sinne von verkaufen, sondern immer noch eher im Sinne von kaufen. Und damit ist auch so die Idee, die ich hatte, dass es zumindest mal so einer leichten Korrektur kommt vom Tisch. Denn es gibt aktuell keine leichte Korrektur, zumindest nicht im Wochenchart bisschen im Tageschart, sicherlich im, im, im Intraday-Chart, aber das ist jetzt nicht so die Idee, die wir uns anschauen wollen. So, wie kann das Ganze weitergehen? Wir können erstmal die Idee verfolgen, dass der Markt weiter steigt, die rote Kerze also rausgenommen wird und wir dann eben über diese 34.000, was haben wir dann da genau, über die 34.000 rübergehen, 34.300, 500 ja, und dann eigentlich hier weiterlaufen ja. und das ist schon mal ganz interessant, und uns dann so im Bereich des oberen Bollinger Bands bewegen, praktisch da kleben bleiben. Jetzt ist die Frage, wie kann man sowas verfolgen? Könnte man zum Beispiel einen gleitenden Durchschnitt darauf legen. Und äh, das ist der hier, der Simple Moving Average. Jetzt habe ich beide genommen, sei es drum. Da mache ich gerne mal den 10er draus. Und da sehen wir, wie schön der so diesen ganzen Anstieg begleitet. So, das bedeutet, wenn ich jetzt sowas handeln würde, was ich jetzt gerade nicht mache, ähm, dann würde ich mich da und orientieren für den Ausstieg, inwieweit der Preis den kleinen Durchschnitt 10 oder von mir aus kann man auch sagen, machen wir den kleinen Durchschnitt 8 da draus. Ja, das geht auch. Ja, also hier. hier 9. Na, vielleicht machen wir den kleinen Durchschnitt 8 da draus. Ja, da sehen wir das, und das andere ist der 10 Ja, da sehen Sie, solche, solche Indikatoren oder solche Durchschnitte können Sie nehmen, um schnelle Bewegungen auch so ein bisschen zu tracken, zu verfolgen und natürlich sich auch davon dann zu befreien, wenn der Markt da durchgeht, denn der 20er ist weit entfernt, bietet damit keine wirkliche Unterstützung, weil einfach der, der, ja, die, der, der Weg dahin viel zu weit ist. Damit kann man sich behelfen, wenn man Long gehen will, wenn man hier noch dabei sein will und sich einigermaßen absichern. Man kann natürlich auch mal schauen, inwieweit wir hier zum Tageschart gehen, dann sieht man so ein logisches Tief, hier bei 32.250 Punkten, ja, darunter darf dann auch so ein stop liegen, und wir sehen auch hier, dass das ganz gut passt, einmal mit der Stochastik, aber auch mit dem mittleren Bollinger Band, und dann haben wir die Kerzen, ja, alles ganz gute Signale, um nur mal hier so long zu gehen, und wir sehen aber auch, dass diese Schwünge, auch hier sehen Sie den 10er und den 8er, dass die in solchen dynamischen Phasen ganz gut zeigen, wo eigentlich so eine Bewegung dann aufhören kann und wo dann einfach wieder so ein Wendepunkt ist. Ja, Also das ist auch so eine Idee, um sich damit mal in den, ja, in, ähm, in den Charts zu beschäftigen. Heißt also für den Nikkei nach so einer Korrektur, ich gehe davon aus, dass der noch weiter steigt, die Dynamik ist noch da, das wird nicht ewig so gehen, deshalb Vorsicht damit, auch letzten Endes dich zu positionieren, aber durchaus keine Gelegenheit, jetzt erstmal Short zu gehen oder ja, über Leerverkäufe nachzudenken. Gehen wir in die USA und hier sehen wir auch den Monatschart und der Juni massiv. Ja, wir sehen auch hier diese ganze das ganze erste Halbjahr, auch das, das das zweite Halbjahr 2022 war schon sehr, sehr, sehr verhalten. Es ging eigentlich seitwärts die ganze Zeit, mehr oder weniger auf einer auf einer Ebene. Dann kam der Ausbruch im März und jetzt sind wir mit einer riesigen, einer riesigen Verhältnis zu den anderen, kräftigen Kerze dabei im Juni. Und jetzt ist eigentlich auch relativ klar, und deutlich, dass es weiter aufwärts geht. Es ist keine Gegenwehr zu sehen. Ja, und das sehen wir natürlich auch aus der Logik heraus, dass wir in dem S&P 500 die Nasdaq drin haben. Die Nasdaq wird getrieben über AI. Alle reden über AI. Sie machen Facebook auf. Sie sehen nur noch AI-Themen. Sie machen, sie lesen die Tageszeitung, was auch immer. Sie sehen nur noch AI. So, und das schlägt sich natürlich in den Charts nieder. Das liegt im S&P. Und noch viel mehr auch in, in der NASDAQ nieder. Klar, bedeutet, im Endeffekt sind wir hier näher dran am Allzeithoch als, äh, ja, als an irgendeiner Korrektur. Das ist eigentlich eine Frage der Zeit, dass wir da ankommen. Ja, das bedeutet also 4780, 4800 dürfen wir uns definitiv schon mal ins Buch schreiben. Das ist eine Frage der Zeit aus meiner persönlichen Sicht. Damit ist auch dieses Schwankungsding, was ich hier mal reingezeichnet hatte, auch Geschichte, und ähm, das ist eigentlich absehbar. Wie geht es danach weiter? Das ist halt die große Frage. Ja. Bricht der Markt durch, und zwar ähm, auf Schlusskursbasis, kräftige Kerze, dann dürfte das durchaus interessant werden, ja, um zu schauen, ja, wie geht's, äh, kann man sich dann da positionieren im Sinne von Ausbruchshandel oder sollte man sich dann eher positionieren im Sinne von mit Korrektur oder Nance entsprechend äh, auch auflösen. Was wir aber auch sehen ist, dass jetzt jedes chance risiko praktisch unter 1 ist. Ja, wenn man darauf spekuliert, zumindest wenn man über den Monatschart geht, gehen wir mal den Wochenchart, sieht die Sache schon anders aus. Warum? Weil wir hier die rote Kerze und das Tief hier durchaus als Bewegungstief nehmen können und damit auch als Stop-Loss. Heißt also, man könnte sich hier entsprechend positionieren mit einem Stop-Loss bei 4.350, sage ich mal, so also abgerundet, deutlich abgerundet. Und damit hat man ein chancen risiko von na, 1 zu 2, 2,2, sowas in dem Bereich, bis hin zum Allzeithoch. Und damit hat man durchaus eine ganz gute Trading-Idee für den mittelfristigen Trade, also beim Wochenchart. Und natürlich lässt sich das Ganze sicherlich nochmal verfeinern, wenn man in den Tageschart reingeht. Und da sehen wir eben hier, warum das Tief durchaus interessant ist. Hier bei den, ähm, genau, 4.350 Punkten, weil das eben auch das Tief der Korrekturbewegung ist. Jetzt ist der Markt da schon mal ausgebrochen und wenn es hier letzten Endes wirklich aufwärts weitergeht, dann ist das das logische Tief. Das ist die Erklärung dazu und damit, denke ich, kann man durchaus sich mal überlegen, was man da als Anleger machen könnte. Wir gehen in die Nasdaq und die Nasdaq ist schon ein bisschen weiter als der S&P 500, immer noch nicht am Allzeithoch angekommen, aber auch hier auf dem besten Wege dahin, ich hatte auch hier in der letzten Woche ja gesagt, okay, es macht durchaus Sinn, wenn der Markt korrigiert. Den, den Gefallen hat er uns nicht getan, es geht einfach weiter aufwärts. Und auch hier reden wir über die 16.700 im nächsten Move. Ja, also das ist relativ klar, auch wenn wir im überkauften Bereich sind, aber das ist erstmal nur eine Anzeige. Und wir sehen auch hier die Dynamik. Ja, irgendwann kam AI rein und dann gab es kein Halten mehr. Schauen wir mal in den Monatschart, in den Wochenchart. Gleiche Idee wie im S&P 500 hier auch. Ja, das, was sich hier als grün, rot, grün zeigt, ist im Endeffekt die Abfolge von Impuls, Korrektur, Impuls. Und das Tief der Bewegung ist genau das Tief der Korrektur. Schauen wir uns das mal an. Im Chart, ich markiere das brauchen wir gar nicht markieren. Ja, wir sehen es ja im Tageschart, hier haben wir die Linie. Das ist das Bullish Engulfing, wenn man so will. Ja, nicht hundertprozentig, aber lässt sich durchaus als solches interpretieren. Am mittleren Bollinger Band die Korrektur wurde beendet, der Markt geht hoch und das ist genau diese Struktur, die ich eben hier angezeigt habe. Damit auch mal ganz interessant vielleicht zu sehen, wie können wir dann eigentlich vom Monatschart über den Wochenchart auf den Tageschart analysieren, um die Trades eben auch zu identifizieren. Ja, genau so. Also, damit, wie gesagt, wäre auch hier die Möglichkeit, den Einstieg entsprechend zu wählen, wenn man das möchte. und Natürlich unter Risikoaspekten immer ähm, 14.800. 30 vielleicht gibt man sich ein bisschen Raum als tief, um dann eben darauf zu spekulieren, dass der Markt auf das Allzeithoch geht und dann dementsprechend hier den Bereich bei rund 16.650 oder eben dann direkt auf die 16.700, 800 zu gehen. Ja, das wäre so die Möglichkeit und dann hätte man auch da ein entsprechend hervorragendes chance risikoprofil wie gesagt, da ist ein bisschen Raum, ist da noch ein bisschen Luft. Das Musik nach oben haben wir und von daher wäre das so eine Möglichkeit, um diese Bewegung direkt auch zum Anfang des zweiten Halbjahres nachzuvollziehen. Last but not least, der YM, also der Dow Jones im Future, auch hier sind wir im Monatsstart und hier wird das ganze Elend ja eigentlich deutlich, dass die Industriewerte momentan haben. Ja, hier geht es nämlich nicht voran. Ja, Seitwärtsbewegung, Rot, Grün, Grün, Rot, wie auch immer. Sei es drum, ja, es ist ein Gezerre und ein Geschiebe. Und wenn wir das mal vergleichen mit der Dynamik aus dem S&P und aus der Nasdaq und uns das hier anschauen, dann sieht das so aus, als ob da wie Dominosteine liegen. Ja, völlig uninteressant aus Dynamikperspektive jedenfalls. Aber natürlich ist es interessant auch als Investor. Und wenn wir mal in die Wochencharts reingehen, ist es auch nicht so, dass da jetzt gar nichts zu holen ist, sondern... Ganz im Gegenteil, wir sehen auch hier die Abfolge innerhalb dieser Seitwärtsbewegung, wo wir die Begrenzung durchaus halten. Das war auch hier die hoch, tief, hoch, nicht höheres hoch, sondern immer alles gleich, ja, sehen wir ja. Die Begrenzung bei 34.450 hält ja, aber die Korrektur danach hat bei rund 33. 33, äh 32.900, 700 gestoppt. Und das finde ich ganz interessant, weil wir nämlich jetzt auf einmal tief hoch höheres Tief. Jetzt der Durchbruch. Die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer ist mit dem Durchbruch, dass es natürlich wieder weiter runter geht. Deshalb die rote Kerze. Es wurde ein Bearish Engulfing gemacht. Und was hat die letzte Woche gebracht? Eine grüne Kerze, die die gesamte Formation zerstört hat. Bedeutet. Das kann der Ausbruch sein. Also die vergangene Woche kann den Ausbruch gegeben haben und damit auch die Beendigung der Seitwärtsbewegung. Ja, weil wir eben hier, und das ist das ist deutlich, wenn wir in den Tageschart gehen, das ist diese Bewegung. Ja, Impuls, Korrektur ans mittlere Bollinger Band, Fortführung des Impulses und der Freitag kräftig. Machen mal ein bisschen größer. Da. Ja, hier der Freitag kräftig. Und das ist dieses Ausbruchsszenario, das wir jetzt sehen. Und damit. Ist jetzt die Chance da, dass wir zum Anfang des zweiten Halbjahres diese Seitwärtsbewegung verlassen? Und wenn man sich das mal genauer auch anschaut, könnte man natürlich sagen, auch hier das Tief der letzten Woche bei rund, was haben wir da, 33.850, 840, bitte schön, ein bisschen Puffer, kann durchaus das Tief sein, das uns erstmal die gesuchte Unterstützung gibt, um auch letzten Endes den Anstieg weiter zu begleiten und da sehen wir natürlich als Allernächstes, ja, ich nehme mal die 35.220, 250 weg, weil die sind so greifbar, wenn die Dynamik da ist, sind die verschwunden. Ja, dann reden wir über 36.850, das ist dann der Bereich, ja, wo wir dann wieder in die, in die Gegend des Allzeithochs kommen Ja, und dann wird man eben sehen, was sich daraus weitermachen lässt. Vom Chance-Risiko-Verhältnis sehen wir ja 1 zu 2, 1 zu 2,5 so in dem Bereich, und dann wird es wiederum interessant. Heißt also, dass es jetzt die Chance gibt, dass sich die Industriewerte lösen aus dieser Seitwärtsbewegung, dass der Dow Jones in der zweiten Jahreshälfte sich mal nach oben bewegt. Das kann natürlich ein Schwung sein und bitte, dass wir uns richtig verstehen. Das ist auch nicht so, dass es jetzt am Mittwoch erreicht ist, sondern es heißt einfach, dass die Chance jetzt einfach da ist. Und das finde ich spannend und dementsprechend ist das sicherlich ein Gedanken wert. Wie gesagt, mit dem Stop-Loss dann eben unterhalb hier des Tiefs der Vorwoche. Aber Sie sehen selbst, ja, da lässt sich dann einiges Interessantes draus machen, wenn ich jetzt genau hinschaue. Ja, es ist, könnte sogar 1 zu 3 sein. Ich jetzt, will es jetzt nicht berechnen, können Sie ja gerne machen, aber visuell geht das so in diese Richtung rein und damit haben wir eine gute Chance. Gehen wir in die Einzelwerte und ich habe ihn AMD mitgebracht. Auch hier sind wir im Monatsstart. Warum AMD? Naja, wenn... Wenn alle über AI reden, reden die alle auch über die, die Hardware dazu, muss ja irgendwo herkommen und wie wir wissen, macht AMD diese ja auch, Advanced Micro Devices Inc. Und wir sind hier noch weit entfernt, nicht weit entfernt, aber ein gutes Stück entfernt vom ne, vom letzten Hoch oder auch dem Allzeithoch, so wie ich das hier so sehe. Die Korrektur war relativ kräftig von dort, der ja, von 160 auf knapp 40 oder 50 Dollar. Das tut schon weh und jetzt sind wir auch irgendwo bei 100, sagen wir hier 130, 133 ist ja schon mal eine ganz gute Strecke, wenn man von unten den mitgemacht hat. Aber wir sehen eben, dass der aktuelle Monat, also der vergangene, der Juni, doch eher so ein bisschen verhalten war. Es ging rauf, dann wieder runter. Das ist die Frage, warum zeige ich Ihnen diesen Chart, wenn wir mittendrin sind? Weil wir hier einfach jetzt sehen aus dem Wochenchart heraus, dass wir uns dem Bereich dieser Unterstützung bei 100 Dollar nähern und da durchaus es interessant werden könnte, nach dem Einstieg zu suchen. Warum? Weil wir erstens eine Unterstützung haben, zweitens kommen wir mit dem Bollinger-Band an, drittens sind wir hier in der Aufwärtsbewegung, was auch als neuer Aufwärtstrend gewertet werden kann und bei grundsätzlich positiver Stimmung halt an der Nasdaq kann es durchaus ein Punkt sein oder ein Wert sein, wo man sagt, gut, da kann ich mir dann vorstellen, mit einzusteigen. Also das ist so das Zusammenspiel, wenn wir damit nochmal in den Tagesstart gehen, sehen wir nochmal, dass wir hier auch zum Beispiel diese Kurslücke bei 107 Dollar geschlossen haben. Und zwar punktgenau, ich will jetzt nicht über Cents reden, aber Sie sehen es selber, punktgenau am, mittren, oder am unteren Bollinger Band wieder zurückkommen und momentan den Weg nach oben hier antreten. Nicht viel Volatilität, muss man auch sagen, ja, das ist nicht wirklich spannend, aber das wäre halt so eine Idee, dann hier irgendwo zu gucken, ja, vielleicht prallt der Preis nochmal ab bei 116 aber dann gilt eben die Frage, kann ich dann irgendwo nochmal einen günstigeren Einstieg finden, vielleicht bei 110, vielleicht bei 105 oder 107, 108, 109, um dann eben den Weg auf die 160 wieder anzutreten. Und dann können Sie selber sehen, dass das vom chance risikoverhältnis natürlich ganz interessant sein kann. Ja, denn dann würde der Stop-Loss natürlich zwangsläufig irgendwo in dem Bereich hier liegen, sagen wir bei, bei 100, ja, hier unterhalb des mittleren Bollinger-Bandes vielleicht, oder eben, wenn man ganz aggressiv ist, unterhalb des Tiefs hier von dem Monat äh, vom Juni, ja, oder ne, vom, ähm, genau, das Tief hier vom Juni, wo man dann eben sich entsprechend bei, was haben wir hier im Tief, bei 107, 106, 50 absichern könnte, um dann halt den Weg nach oben zu begleiten. Und ich habe Ihnen was mitgebracht, nämlich Walmart, Walmart, ja, ich weiß, es ist immer ein bisschen langweilig. Auf der anderen Seite, wir reden immer über Verbrauchervertrauen, wir reden immer wieder über etwas, eine stärkere Wirtschaft in den USA. Und was wird passieren, wenn die Leute sehen, dass es, oder Vertrauen haben, wenn die sehen, dass es funktioniert, dass auch die Inflation runtergeht, dann werden wir natürlich kaufen. Und wer profitiert davon? Walmart unter anderem. Ja, außerdem viele Lebensmittel, die Leute müssen ja auch essen, wissen wir ja selbst. So, der letzte Monat, Genauso kräftig wie in allen anderen äh, Werten, die wir uns angeschaut haben, bis auf Andy. <lacht> aber kräftiger Monat. Hier war ja schon die Idee, dass es weiter aufwärts geht. Wir stecken praktisch am Allzeithoch hier fest, Ja, sind nahezu dran. Das ist dann nur noch so ein bisschen Ergebnisspielerei. Und jetzt ist eben die Frage, wie kann man sowas dann auch spielen? Geht es jetzt tatsächlich nochmal weiter oder prallt der Preis dann ab? Was wir hier sehen im Monatschart, das ist doch relativ ja, kräftig aufwärts geht, es wird immer nur zeitig korrigiert, das sehen Sie ja, es sind hier keine Schwünge, sondern es geht kontinuierlich aufwärts, dann bleibt der Preis in einer gewissen Range stehen und zwar so lange, bis er dann halt irgendwann, naja, weiterläuft. Ja, Sie sehen es ja, es ist nicht dieses Hoch- und Tiefspiel in dem Sinne, sondern es ist ein Hoch, ein Abwarten, ein weiteres Hoch, ein Abwarten. Ja, darüber geht das Ganze und da sehen wir halt hier auch im Wochenchart über die einzelnen kleineren Schwünge. Und jetzt haben wir hier mit dem letzten Schwung, mit dem Tief bei 145 Dollar den auf, die Aufwärtsbewegung geschafft. Wie gesagt, sind kurz vor dem Ausbruch nach oben. Und damit könnte man schon sagen, auch zu gucken und zu überlegen, zu spekulieren, ob man da nicht auf weitere Allzeit hochsetzt und das ganze Ding dann eben wirklich weiter begleitet und dann sagt, okay, jetzt sehen wir die 170, die 180 Dollar. Das wäre so eine Möglichkeit, halt auch hier von, den, auch von der positiven Stimmung und der erhöhten Kauflaune idealerweise zu profitieren. Und zu guter Letzt sehen wir Apple, was ich hier immer zeige, und jetzt bin ich auch im Monatsstart und der Monat Juni, zeigt uns deutlich, wie eine Kerze aussieht, die einen Widerstand durchbrochen hat. Sehen Sie, da ist gar nichts. Heißt Marabuso, ja? kein oberer Schatten, auch praktisch minimal nur ein unterer Schatten, ja, also ein shaven head, also ein rasierter Kopf, da ist gar nichts. Ja, keine Gegenwehr, da ist nicht eine Aktie verkauft worden. Ja, Sage ich jetzt mal so salopp, aber ja, Sie sehen es: keine Gegenwehr, diese, dieser Widerstandsbereich, das allzeit hoch ist, zerstört. Anders kann man es gar nicht sagen. Es ist natürlich die Frage, auch aus dem Wochenchart heraus und natürlich auch aus dem Tageschart heraus: Was lässt sich jetzt daraus ableiten für den weiteren Weg? Wir sehen hier den Durchbruch auf Wochenbasis. Ja, da gab es mal diese kleine Kerze, die rot war. Ja, aber da hat sich auch irgendwie keiner dran gehalten. Und dann ging es einfach immer nur weiter. Meine Grundidee war ja tatsächlich, dass es ein bisschen Seitwärts läuft, ja, dass der Markt sich orientiert. Nichts da. Ja, also da hat man sich überhaupt nicht orientiert. Der Markt weiß genau, was er will. Und zwar steigen. Tja, wie kann man das jetzt noch handeln? Wollen wir jetzt wirklich reinspringen und sagen, gut, ich verfolge das, bis wir dann bei 200 und 210, 220 Dollar sind. Aus meiner Sicht risikobehaftet. Worauf geht es denn also zu warten? Zu, zu handeln wäre, und das habe ich auch mal wieder mal in anderen Beispielen auch gezeigt, zum Beispiel so eine rote Kerze, die eigentlich die Korrektur in sich trägt. Das ist eine Einperiodenkorrektur am Allzeithoch überschritten. Das Tief so einer roten Kerze wäre der Stop-Loss. Logisch herleitbar. Weil natürlich im Tageschart, und das haben wir ja gesehen, das war halt der letzte hier, dass ja, dieses Korrekturtief ja erreicht wurde und von dort auf die Reise weitergeht. Bedeutet also, wenn man so eine Dynamik handeln will, dann ist die Idee, auf einzelne rote Kerzen zu schauen und zu gucken, dass der Einstieg gesucht wird, sobald diese rausgenommen werden. Ja, sehen wir hier, oh, ein bisschen größer. Ja, das sehen, wir. das sehen wir hier in dem Bereich, in der letzten, Anfang Juni, das sehen wir hier in der letzten roten Kerze am Tageschart am 26. Juni, das Hoch wurde rausgenommen, da kann man den Stop-Loss platzieren, weil das tatsächlich die einzigen Korrekturen sind, die sich dann zeigen, das wäre so eine Möglichkeit, entsprechend da reinzugehen. Dementsprechend will ich Ihnen jetzt hier auch kein neues Kursziel für Apple nehmen, na, das wäre auch vermessen Oder nennen, ich will Ihnen einfach nur zeigen, worauf Sie achten können, wenn Sie in so eine dynamische Situation noch einsteigen wollen und das sind eben diese roten Kerzen, beziehungsweise wenn die Short gehen wollen, dann halt die entsprechenden Grünkerzen. Das ist so die Grundidee, wenn es ums Trading geht. Gut, und damit haben wir schon wieder der Wochenausblick, der Monatsausblick, der Halbjahresausblick. Jetzt bin ich ja nicht auf Kursziele so eingegangen, aber die Idee ist schon durchaus da, dass wir momentan doch eine sehr, sehr positive Stimmung haben, es ist hohe Dynamik im Markt, wir warten ja auch lange genug drauf, und ich weiß natürlich auch, dass wir jetzt in den Sommer gehen. Ja, es ist die Frage, geht Sommerpause, flacht der Markt so ein bisschen ab? Naturgemäß sind die Händler jetzt im Urlaub. Aber wenn der Markt was will, wird er darauf auch keine Rücksicht nehmen und dann wird es eben mit etwas dünneren Umsätzen, geringem Volumen, trotzdem interessante Moves geben. Ja, da kann man immer drauf schauen. Techniken kennen Sie ja auch. Ich begleite Sie natürlich auch weiterhin dabei. Und von daher ist das so erstmal die Idee für die nächsten Tage, Wochen, aber auch Monate. Bis dann erstmal. Und wie gesagt, wenn Sie alles, ja, wenn Sie, wenn Sie das mögen, wenn Sie Spaß daran haben, geben Sie mir gerne ein Like, freue mich auf Kommentare. Und wenn Sie wollen, dann sehen wir uns natürlich gerne auch wieder am Donnerstag, dann bei Fast und Forex. Und du bist dann erstmal Ihnen. Alles Gute, Ihr Wiener halt.